0: Venga, vamos, que nos vamos, que llegan los Onda Fútbol, que tenemos que echar un vistazo a lo que pasa fuera de nuestras fronteras, que están pasando muchas, muchas cosas. Aquí pasan cosas fuera, ni os imagináis. Algunas curiosas, algunas divertidas y algunas, las muchas, menos que incluso te ponen los pelos de punta y te dan hasta miedo. Hola Miguel Venegas, buenas noches. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal fue el lunes la presentación de Lo que el pibe le dijo
1: a Dios? Pues muy bien, muy amena, muy divertida, muy interesante. Sí, ya sabes que Rumel Amon, este, estos, este tipo de eventos los maneja de sí. Cine. Sí, sí, sí. Así que sí, algo sabe. Así que
0: estuvimos muy bien. Sí, algo sabe, sí. algo sabe. Oye, me, me alegro mucho, ¿eh? ¿eh? En Inglaterra tenemos a nuestro Jesús López. Hola, Jesús. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya pasó el que hablo de Manu
2: y nos callamos los demás, me parece. ¿eh?
0: Me <risa> <risa> Tiene muchas cosas que contar, sí, sí. sí, sí. ¿Qué, te, ¿Te has leído ya el libro tú, Manu? ¿El libro de Miguel? O sea, Jesús, perdón. No,
2: Ah. no estoy esperando a ver si tiene un detalle yo quería haber ido el eh, no, lunes a la pues votación, lo compré pero... hombre no hombre ver, hay un, un compre... detalle Miguel siempre tiene
0: joder es qué caras es que sois de verdad eh la buena literatura hay que comprarla
3: eh, Manu Terradillos Francia buenas noches Bonso hola qué tal de acuerdo contigo eh la buena literatura hay que comprarla yo estoy Exacto. terminándome todavía uno y lo tengo apuntado en la lista para después pero te lo has comprado ya no, no lo tengo comprado no. No... Ah, ¿estás esperando a que salga en francés? Cuando
0: pase ¿verdad? por ¿verdad? España lo haré
4: Ah, vale, vale, vale
0: eh, te, te lo pueden mandar también para allá, pero hay que comprarlo eh, Y aquí me queda Ah, nuestro Mario Gago Mariette, buenas noches, en Italia
4: buenas buenasera ¿Cuándo cuando arriba la edición en italiano del libro, Miguel? Ah, cuando voy.
0: <risa> Oye, pero no no me hagáis esto, no pongáis acá a hablar en otro Cuando me busques
1: un, sí, una editorial, hay que hay que llamar vale. vale, vale. Si me voy a poner yo con Miguel sí, aquí a hablar en busquera y
0: me, nos quedamos solos, ¿eh? Bueno, bueno, hay, hay que hablar con Ahí podemos hacer algo, Miguel, son, vale, vale,
1: Son los, son los dueños de los derechos y tienen que, no sé, manejar esto.
0: <risa> Como se borra del asunto, ¿eh? yo, ya, yo ya. lo he escrito, yo ya lo que pasa a partir de
1: ahora. Yo ya, yo soy soldado de Spasa.
0: <risa> sí, sí. <risa> eh, oye, lo primero que quería hacer era preguntarle a mano, que es que me quedó pendiente de, de ayer. Claro, es que, es que sí, es verdad, podíamos hacer un monográfico de, de Francia. Eh, pero no quiero que, que, que sea así. Eh, pero sí que quería preguntarte por esta historia de al el, el mandamás del PSG. Eh, que está siendo investigado por secuestro
3: por y torturas. Eso es, por secuestro. Joder, Sí, suena muy, mal, ¿eh? suena muy mal, pero es un caso del, del que ya hablamos, yo creo, un poco por encima hace tiempo. Es el caso de Tayeb Ben Abderrahman, que es un, un lobista, le describen como hombre de negocios, Franco Argelino, como queráis. Que es el que, el que denunció en su momento que en el año 2020 estuvo encarcelado 10 meses, según su denuncia, sin ningún tipo de motivo en Qatar. El señor Nasser Al-Gelaifi es, eh, pues es amigo de Tamir bin Hamal eh, Altani, que es el, el jeque, el, el famoso jeque. Entonces, él puso esta denuncia y decía que todo esto venía, o el caso viene, por el hecho de que este señor, Tayep Ben Abderrahman, tenía cierta información confidencial que podría ser peligrosa para Nasser Al-Gelaifi. Eh, una hipótesis habla de que es una información. Controvertida sobre cómo se adjudicaron los derechos de retransmisiones de los mundiales de 2026 y 2030, porque Nacer Algelaifi es también el jefe del grupo Bean, Joder, es que tiene Sport cosas que y compañía. Claro, es que, macho, que... Pero hay otra hipótesis que habla del hecho de que eh, tuviese, y esto es donde empieza, me acuerdo que, que lo comenté, pero muy de soslayo, un, un vídeo personal también, digamos, controvertido. Él lo que defiende este, este lobista es que le, le detuvieron sin ningún motivo simplemente porque tenía ese tipo de información que podría haber denunciado y que lo tuvieron diez meses en Qatar y que luego no le liberaron hasta que no entregó esa información y firmó un acuerdo de confidencialidad mientras que la defensa y la postura que ha tenido siempre el, el, el máximo directivo del PSG es más bien el caso de alguien que vino a, a intentar hacerle chantaje con información personal controvertida si lo queremos decir así y que salió trasquilado y que acabó siendo detenido. Son tres juzgados de instrucción los que están, eh, bueno, realizando la investigación y estamos un poco a la espera de ver lo que ocurre. La, la defensa también dice que no hubo tale, tal prisión de diez meses, sino que estuvo en, en arresto domiciliario, que estuvo en un hotel. Es decir, hay, hay ciertas diferencias ahí de lo que ocurrió. Pero bueno, suena muy mal secuestro y tortura, pero no es el señor Nasser Al-Helaifi el que secuestró con sus manos, se llevó a un piso abandonado a este taller ya, 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 de la y le torturó. Te sino entiendo, que te entiendo. Pero habla vamos, del trato que tuvo en la prisión en Qatar durante su vida. Suena,
0: suena como suena, Miguel. Ándate con ojo, que aquí sale. Si coges todas las cosas que cuenta y que pasan en Francia, pues sí. te sale otro libro, ¿eh?
1: Mira, a ver. Sí, un thriller, sí, 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 sí está claro novela uh -huh. negra, pero <risa> sí, sí. <risa> desgraciadamente a mí me sorprende que te estamos acostumbrados a ver, a ver este tipo de escándalos en el fútbol francés desde futbolistas tanto ellas como ellos a, a altos directivos a mí me, me parece una cosa a estudiar ¿eh? es alucinante es alucinante
0: bueno para, para rebajar un poco y para cambiar eh, claro es que hablar de secuestro y torturas vamos a cambiar un poquito el, el asunto por eso quiero preguntarle eh, Jesús ¿te sabes la historia de, de que ha contado Rashford eh, suya con Bangal? no me has pillado ahí ¿ah no te la sabes? Ah, pues os la cuento, os la cuento no. yo es brutal es brutal eh, ha contado Rashford que Bangal le multaba todos los jueves todos los jueves había multa de Bangal a Rashford. Y diréis, y joder, ¿y por qué le multaba el entrador a este muchacho? Porque el propio Bangal le obligaba a Rashford a que no se perdiera eh, ni los exámenes ni las clases, eh, creo que era en la, sí, en la universidad. Eh, y y era los jueves. Pero entonces, claro, le obligaba a ir a clase. O estar en clase, pero claro, eso hacía que llegara tarde al entrenamiento. Entonces le obligaba a ir a clase, pero le multaba por llegar tarde a los entrenamientos. Y por eso Rasford cuenta que le multaba Bangal todos los jueves. Es decir, Bangal provocaba que Bangal multase a, a Rashford. Es una historia. Era multa
2: o multa, ¿no? Está bien. Sí,
0: sí, es una historia maravillosa. La verdad es que Bangal, cuando se pone, pues se pone. Cosas de cosas de Bangal. Eh, Jesús, por cierto, ha ganado el Arsenal hoy 4-0 a Everton. Está otra vez a cinco puntos de 5 puntos por encima del City.
2: Sí, nada menos. Partido por de la jornada 7, que se está jugando hoy. Dos partidos de la jornada, aquella jornada 7 famosa de, del mes de septiembre. Eh, importante, eh. Ha dicho Arteta que el partido de hoy es una muestra del entusiasmo que tiene el equipo y del espíritu que tiene y el convencimiento por ganar la Premier. Pues, eh, tres puntitos más. Eh, vuelve, parece a olvidar un poquito esa mala raza que tuvo ya atrás el equipo, porque ya suma dos victorias consecutivas, o sea que parece que puede haber olvidado ese, ese bache que tuvo, que llegó a 50 puntos en, en 19 partidos y se detuvo ahí de repente el contador en seco. Bueno, pues vuelve el Arsenal a, a ganar y a sumar, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía le, le queda, recuerdo, un partido contra el City en el, en el Etihad, así que esos cinco puntos son hasta posibles o suficientes para perder en el Etihad y aún tendría un poquito de ventaja.
0: En cualquier caso, creo que estamos todos de acuerdo y a pesar de que la Arsena está haciendo un temporadón y es líder en la Premier en la creo que el equipo de moda seguramente de Europa ahora mismo es el, el United, ¿no? Para todos. Sí,
2: es el que tiene. Es el que viene de menos más a más. Porque, o más espacio. Claro, sí, empezó la temporada curate aquel revolcón que dio el Brentford y, y parecía que Ten Hag iba a durar cinco minutos en, en Old Trafford. Y el Manchester United está a. a a 8 puntos con un partido menos es decir, que todavía tiene opción de llegar a la pelea por, por la Premier League hay muchos que creen que puede llegar todavía vamos a ver yo lo veo un poco justo pero está ahí el equipo y como dices, es el equipo que está acabando más en forma, ha ganado la eh, Copa de la Liga, no ganaba, no tocaba metal desde 2017 desde aquella Europa League eh, de la mano de Mourinho eh, o sea que es mucho decir eso Es decir, es un cambio de era Y aún por encima todo viene cuando Siguen desde Qatar precisamente eh, Presionando para que los Glazers Acepten su enorme oferta De mil millones de libras Para venderles el 100% del United Y además se van a cargar la deuda Totalmente del club Y además van a rehacer Old Trafford Y, y vamos, lo que te rondaré Morena
0: He leído, eh, es que, como están las cabezas, ¿eh? he leído eh, a Gary Neville eh, decir hoy que el fichaje de Casemiro no ha sido un fichaje inteligente. Digo, joder, <risa> pregúntale a <risa> Tenjac a ver qué te, te cuenta él y qué que opina. Que, hay, una, hay unas cosas y a veces las cabezas... No oh, los
1: números, eh. hoy ha vuelto a marcar. Eh, que, que va... puedo
2: entender lo que quiere decir, aunque no estoy de acuerdo, pero puedo entender, es decir, eh, eh, ¿ha sido un, una venta inteligente por parte de Madrid de Casemiro? Para mí sí. Pero el Madrid lo tenían, echa de claro. menos, y el y el United de este año está encantadísimo con él. Pero es verdad que, que a Casemiro le exprimió el Real Madrid y lo ha vendido Dos años antes de que, a lo mejor, eh, empiece a bajar su rendimiento. Bueno, joder, Tres pero años sí. antes,
1: puede ser. Pero si y, y con su Mavinga, que no los tiene el United, que esa claro. es la clave. Claro, y claro es que de, de, sí claro
2: venía de Fred de McTominay a United,
4: claro. Al lado de eso, Casemiro claro. es, <ríe> es tremendo. En fin. Por cierto, Aitor, sí, que ahora comentabas lo de la multa de Raspo, eh, me la, la cabeza... Sí. Una, una multa, a lo mejor no, no tan conocida, pero bastante más graciosa, tiene que ver más con el sobrepeso. Le pasó uh -huh. a Tevez cuando estaba en China y era que cada kilo que se había pasado de más tenía que pagar 13.000 euros. Entonces, bueno, creo que fueron cuatro kilos, le, eh, le tocó pagar 40, 50, 52. ¿no? 52.000 euros por, porque se pasó 4 kilos después de unas vacaciones de verano. o sea Sí, de unas vacaciones o algo así, pero es gracioso, ¿no? De, por cada kilo, tantos euros.
0: Te digo bueno. una cosa, menos mal que en Onda Cero no hacen eso después de navidades Es por de eso, joder. Sí, <risa> o
4: sea, sí, te ¿eh? Ojito, ¿eh? Bueno, 13.000 es un... Yo con lo que he perdido la clavícula salgo ganando.
0: Tre... Sí. <risa> 13.000 son 13.000, ¿eh? Cuotas. Ahora que estábamos con, con historias, eh, Miguel, ¿tú te sabes la historia del Hoffenheim? Uno de los clubes más odiados sí. de, de Alemania eh, Por los aficionados, sí. Pero que parece que quiere cambiar eso
1: Quiere redimirse un poquito A ver, Hoffenheim es un equipo Vamos a ver, Hoffenheim es sí. un pequeño barrio de 2.000 habitantes De una ciudad que se llama Simheim Que tiene unos 35 o mil habitantes ¿vale? Pero Tampoco es muy grande pues el, el, 5, el vecino ¿verdad? más ilustre se llama Dietmar Hop Que es un multimillonario una de las grandes fortunas de Alemania Que es el dueño de, de Me parece que es la, la, Una empresa de, de tecnología eh, Bueno, pues en el año Él jugó en el Hoffenheim De chaval, de joven Jugó allí ...y desde siempre ha estado bastante vinculado como aficionado... ...y bueno, pues llegó en el año 2000... ...y empezó a meter dinero de patrocinio en el club... ...y compró el club... Eh, ...el club que estaba en regional... Eh, ...¿qué pasa? Que, que compró el club y, y empezó a meter dinero... dinero ...y en el año 2006 hicieron un nuevo estadio... ...y en el año 2000, 2007, 2008 me parece que fue... ...llegaron a la Bundesliga... ...y en la Bundesliga hay una norma... ...en el fútbol profesional alemán hay una norma, una ley que establece que todos los, esta los clubes tienen que estar participados por, por los aficionados, los propios socios, como mínimo un 50% más uno, para que las decisiones finales recaigan sobre los aficionados que, que están en el Consejo de Administración. Bueno, eh, esto no se cumplía en el Hoffenheim. Pero se dio una, en el año 2005 le dieron una excepción porque eh, se estipuló que si, si un empresario llevaba más de 20 años vinculado a ese club, pues que se podía dar esa excepción. Hay dos excepciones tradicionales que son el Leverkusen porque lo fundó la Bayer y el Wolfsburgo porque lo fundó la Volkswagen. Aparte de eso no se puede. Bueno, pues le dieron esa opción eh, por, por eso, porque llevaba más de 20 años, se supone, ligado a ese club. Esto, pues obviamente, como este señor tiene mucho predicamento, eh, mucho poder eh, económico, pues se eh, levantó las iras de los clubes tradicionales y de los hinchas que, que tienen ese, esa ley del 50% más uno pues eh, como un gran orgullo del fútbol alemán. Luego llegó el Leipzig y, y es otra historia. Bueno, hoy Dietmar Hopp, que ya es un señor muy mayor ha anunciado que va a, a renunciar a gran parte del accionario que tiene, que ahora creo que es el 96% del club, y lo va a entregar a los aficionados para cumplir ese 50% más uno. Eh, creo que financieramente ahí es un poco complicado, pero bueno, al final lo va a hacer de tal manera que el club quede en manos, de eh, las decisiones del club los queden en manos de, de los aficionados, igual que pasa en el resto de clubes de la Bundesliga, salvo en las excepciones que hemos comentado. Joder.
0: No, no sé si recordarás modos, hace el, unos el años
1: que, que hubo, un, sí, hubo camisa, un, sí. un partido contra el Bayern Múnich que se tuvo que parar porque, había, porque los aficionados del Bayern sacaron una pancarta ¿Sí? que decía 10 hijo de puta. Es verdad. Oh, perdón. Bueno, se, se paró un cisco sí, tremendo. Sí, 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 bueno, sí, esto sí. forma parte de la animadversión que hay hacia este club y hasta hacia este señor, que es, no sé, una especie de Amancio Ortega alemán. Eh, que tiene este club y que ahora pues bueno eh, intenta bueno reconciliarse un poco también con el fútbol de yeah. como a
0: los noventa y tantos ha dicho pues igual mira, sí. me voy a reconciliar ahora, antes de sí. a ah, lo mejor irme en algún se momento. Coma la pancarta no sí, sí ahora ya pues, me, sí. me voy a marchar ¿quién me decía algo del Leipzig?
4: sí, que por aclarar para uh, está la ley de que el 50 más uno de los uh, del 50 más uno del club de las acciones tiene que ser de los socios hecha la ley los directivos de la red Bull se inventaron que para cumplirla repartieron a todos los clientes a todos los trabajadores de la red Bull una acción del de red bull la del bueno que no se puede llamar red Bull pero RP rpship y eh, esa acción está cedida a la empresa gratu gratuitamente, ah. por uh, voluntariamente por los por los uh, sí. Trabajar total. total.
0: Voluntariamente o sea, no, no, no. por lo que sea, porque si no me la cedes, pues a lo mejor Pues, o sea, pues o sea, a lo mejor o sea, te vas a, a otro sitio. A, quizá a trabajar, ¿no? <risa> quizá, a <lo> mejor. Bueno, <risa> cosas que, cosas que pasan. Eh, oye, solo, solo, voy a dar el dato porque me quedo ya sin tiempo, ¿eh? Pero esto, lo hablamos el otro día, pero ahora que me, me ha dado anita aquí los datos. Es para, es para echarle una pensada ¿eh? tarjetas rojas hasta el momento en las cinco grandes ligas en España 98 tarjetas rojas en 230 partidos en Francia 71 en 250 en Italia 40 en 236 en Alemania 29 en 198 y en la Premier 29 en 239 20 en 239 partidos o sea la diferencia de España e Inglaterra es <risa> en abismal seguro que editor. si
2: entras en el tipo de tarjetas en Inglaterra la enorme mayoría es por entradas duras. Y en España a lo mejor no tanto. No, es exacto. Protestas, ¿no?
0: Bueno, mira lo de Correa el otro día, que todos coincidimos en una amarilla y tal, y ya está. Y tarjeta roja. Y esa también, también cuenta. En fin, eh, bueno, que hay que... En quedándolo. Italia lo Pero hicieron aitor todos juntos, y, o sea.
4: y metieron... O sea, se reunió la federación para decir que había que reducirlo. Eso y los penaltis. Y por eso ha bajado ese número.
3: Bueno, no sé. En Francia, muy rápido, apúntate dos cosas. Dime, dime. Jugadores cada vez más jóvenes y mucha tensión porque este año bajan cuatro... Y solo suben dos porque quieren reducir la liga. Y así están. ¿Cuántos hay ahora? ¿21 ahí en la liga o 20? No, hay 20 y lo quieren dejar en 18. Y entonces hay ah. mucha tensión en algunos partidos. Ah, oh, amigo, amigo.
0: Eh, ¿Cómo está el patio? Pues lo seguiremos contando. Los jóvenes. Ya, ya. ya. Bueno, se van, claro. Bueno, a Inglaterra seguramente que es donde. Claro, y como se paga todo, pues todo el mundo para allá. Pero hoy aquí a España también han venido y vienen muy buenos, ¿eh? El próximo lunes en onda OndaCero.es tenéis Onda Fútbol con estos cuatro fenómenos y los miércoles este ratito que nos guardamos aquí en el Radio de Noche para compartir con ellos. Y compraros lo que el pibe le dijo a Dios, que es un buen libro y os va a gustar. Eh, el autor es un tal Miguel Venegas y sobre todo es una muy bonita ciudad. Las cosas como son. Queridos, un abrazo muy grande. Eh, cuidaos muchísimo.
4: Bueno, un, abrazo, hola, un
0: beso. Adiós a todos.